0: Thank yeah. Bom dia, clube! Boa
1: noite, clubes! Hoje vamos estrear um quadro novo. Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas de psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você tem alguma sugestão de tema e quer fazer parte da comunidade do clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Oi, Jéssica! Hello! E
1: aí, como é que você tá? E aí? Tamo bem, na medida do possível. Sim,
0: tô muito animada <risos> com a sua estreia aqui como podcaster sim, sim, sim. e no clube. Adoro! Eba! E a gente vai falar de que hoje, Jéssica, nessa piscina? A gente vai falar do movimento
1: Free Britney. Uau! Mas principalmente das mulheres tidas como loucas com muitas e muitas aspas na nossa sociedade, né? A gente vai acabar falando do exemplo da Britney, mas aprofundar um pouquinho nesse tema, né?
0: Sim. Eu acho que é importante a gente começar falando já sobre o conceito de loucura, né? Que é um conceito que tem vários conceitos, mas vamos tentar fazer de uma forma geral aqui. É. E aí, o que é loucura?
1: Olha, loucura, assim, teoricamente falando, é um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. É um sentimento, uma sensação que foge do controle da razão. Então, essa seria uma é, definição da loucura, né? Uhum. Se a gente procurar na internet, Googlezinho, essa é essa definição que sai. Mas cabe aqui a gente falar da história, um pouco, né? falar um pouquinho da história da loucura. E aí quem falou disso muito bem foi o Foucault, né? Ele falou disso, entre várias outras coisas, mas ele deu um parâmetro dessa história aí. E ela surgiu muito com o estudo da psiquiatria, né? Foram primeiro tentando explicar várias coisas que estavam acontecendo na época, na sociedade. E a psiquiatria acabou explicando muitas dessas com o surgimento da loucura. E aí a gente vem para uma discussão, que é a que o Foucault sempre faz. Que é tudo que sai da norma, né? A loucura é aquilo que sai do que foge do controle. Uhum. Mas, quando a gente fala isso, é que norma, né? Exato. Que norma é essa? Uhum. Quem que dita essa norma? A sociedade. E a sociedade, ela é feita por homens, né? Em sua... Na sua história, em sua grande maioria, e até hoje é assim, ela é feita por homens. Homens no sentido masculino mesmo, né? Homens não mulheres. Então, essa norma vigente, isso, o padrão a ser seguido, é definido num mundo masculino, num mundo machista, né? A gente já pode falar logo, né? É,
0: já vamos, já vamos falar a letra <risos> Já vamos aqui. chegar falando isso
1: mesmo. É, já é o um mundo machista. Então, é, esse sair da norma, é, sair do padrão, é um padrão. Dito pelo homem. E aí, isso traz muitas consequências na sociedade, né? Uhum. Ali o Foucault foi trazendo outras coisas. Ele falou muito de crime, muito do, do louco infrator e tal, mas... Acho que aqui a gente, vai, a gente vai acabar focando mais na questão da mulher, que é muito forte, né? Sim. Essa loucura e essa, essa caracterização né, da loucura para mulher.
0: Esse recorte é Que é bem diferente pro homem. É. Que uhum. é diferente, mas antes disso é até legal a gente de falar dessa ideia de que tudo que forge a norma vai precisar de uma cura ou de você medicalizar ou de você excluir e proteger dessa sociedade. E aí que tá o problema, um dos grandes problemas. Exatamente. Que a
1: psiquiatria veio com... O saber médico veio pra... Assim, é, na discussão com o saber jurídico... Do que, que seria essa loucura... Veio pra somar, né? E aí, aquilo que a gente tava conversando... Vira um superpoder... Porque você junta o poder médico com o poder jurídico... Então o médico vai lá... Falando do louco infrator... Que é o que o Foucault mais discute, né? Ele fala... O cara transgrediu a norma... A norma de lei, né? Então ele transgrediu a norma jurídica... Beleza... Só que além disso... Ele transgrediu a norma social... X, que alguém falou que é assim, então ele também é louco mas quem que vai dizer isso? É o médico então juntou o saber jurídico com o médico bum, temos um super poder aí de controle sobre as pessoas então tudo que sai é do que socialmente é aceito A gente vai considerar de loucura nessa época, né? Uhum. E até hoje é um pouco assim é. E aí surge a noção de síndrome Delírio, estado Você consegue caracterizar tudo na pessoa Não é mais uma doença que precisa de uma série de requisitos para ser preenchidos, para que você esteja dentro de uma doença Ou que um sintoma seja muito óbvio Não, até um estado, hoje em dia Um estado de ansiedade já te coloca no lugar de Calma aí, essa pessoa não tá no padrão uhum. né? Não tá legal E aí você ainda junta isso a questão da hereditariedade que é, se, seu, se na sua família tem um histórico de depressão, tem um histórico de ansiedade, de algum tipo de transtorno, esquizofrenia, etc etc é muito provável que alguém que você vai ter ou que os seus filhos vão ter então assim, você acrescenta em da hereditariedade que é pra quê? Pra quê que a psiquiatria surge com isso? Com esses estudos de hereditariedade? Porque aí você tira a responsabilidade da cura você não fala, ah, hereditário, não precisa necessariamente curar. Você tem que tratar. E o que a gente faz com essas pessoas diferentes na sociedade? A gente exclui. Desde a época lá do leproso, uhum. que você tirava ele da sociedade pra viver sozinho, esperar a morte, você começa a fazer isso com as pessoas, né? Uhum. Com os loucos. Então, saiu da norma, a gente tem que proteger a sociedade dessa loucura. A gente tem que proteger é, do exemplo, dar o exemplo, né? Dar o um modelo de como é tratada a loucura. Uhum. Como é que é tratado quando você sai da coisa, né? Sai do padrão. E aí, você exclui essa pessoa, você chama ela de louca você categoriza ela e você exclui
0: ela. É, e aí é, e a problemática hum. disso é que na verdade, acho que esse ponto é muito importante a gente dar uma ênfase aqui de que a partir do momento que você coloca um rótulo de loucura, é como se não tivesse saída né não tem nada para ser feito a solução é a exclusão ou é, tirar os direitos daquela pessoa de ir e vir ou de ter autonomia por isso que a gente até pensou no caso da Free Britney aqui, da própria Britney porque uma perda total de, de autonomia a partir de, de um diagnóstico
1: É, e diagnóstico, vamos lembrar, que pode ser feito não categoricamente mas pode ser feito de um estado de uma fase, né um período que ela estava passando, ninguém perguntou aquela história hum. ninguém perguntou o que ela estava passando a pressão que ela estava vivendo uhum tudo o que estava acontecendo, e realmente, bom, louca. Uhum. É isso, resolveu.
0: Sim.
1: E aí, é, falando da questão da mulher louca na sociedade, isso tem várias coisas ao redor, né? Porque, como eu tinha falado, a loucura do homem é muito diferente da loucura da mulher. Né? A loucura do homem é, vai por, por, enfim, por sair das questões X, Y, Z da sociedade, que tira ele do papel de homem. Aí ele é considerado louco, né o papel que a gente já sabe. E o da mulher tem sempre a ver com a questão erotizada, controle do próprio corpo, é, sair do controle masculino, sempre tem a ver com isso. Uhum. E aí, é engraçado a gente pensar pensando na Britney, né, e pensando na Amy também, uhum. porque a gente conversou dessa questão da Amy, e engraçado que ela estava sob o controle do pai. E a, a música dela, Rehab, uhum. é, eles tentaram me mandar para reabilitação, mas eu não quis. Não estou dizendo aqui, gente, vamos lá, calma. que ela não tinha uma questão de vícios, né? E, Sim. E álcool, e drogas, etc. Ela tinha. É, mas aí a gente vai, não sabe o que é causa, o que é consequência. Porque ela começou a desenvolver isso durante o trabalho dela, né, com a a fama, lidar com a fama, lidar com o que ela realmente queria fazer. E aí a questão da Britney e da Amy tem isso muito em comum, que é o controle do pai. Uhum. E não tem nada mais freudiano <risos> que esse <risos> Lacan sei lá, que, o, que é o psicanalítico, do que esse controle paterno. Né? E você uhum. se rebelar contra esse controle paterno, você é louca né uhum. na sociedade. E aí vem tudo isso que a gente viu que aconteceu com as duas, né, cada uma de uma forma, mas...
0: Sim, E assim, de uma forma, mas as duas têm uma hum. coisa muito parecida, que não acontece só, acho, com mulheres, eu acho que quando eu vi o documentário do, do Kurt Cobain, eu também lembrei um pouco disso, que é muito a objetificação da artista, né, porque você vira um produto, é claro que para as duas, é, pra, é uma impressão que eu tenho, quando é uma mulher, é, da Cassia Heller também, me parece, é muito parecido, quando as pessoas querem um pedaço de você, né? Como se você vira um objeto mesmo do outro. Você acaba perdendo o seu You want a piece of me, já diria Brit. É verdade, you want a <risos> piece of me. É. E é isso, e é muito curioso. A gente é, assistiu o, um vídeo no YouTube do Spartacus que, que analisa as músicas dela falando sobre essa é questão do controle. Gente, vale muito a pena, porque você começa a entender que ela já falava muito sobre isso nas músicas dela, assim, de, de não ter o controle da própria vida. E como ela tinha hum. que fingir também que era uma pessoa super feliz, sendo que não estava feliz. Hum.
1: E aí já entra no que a Zanello falou no artigo dela lá de Mulheres de Loucura, sobre medicar as mulheres, né? Essa hipermedicalização, que é o que você faz. É, saiu do padrão, taca benzodiazepínico, assim, ansiolítico, antidepressivo, para acalmar, volta pro controle. Né? Então, silenciar mesmo essa loucura, silenciar essa rebeldia. E é isso que acaba acontecendo, muitas vezes, né? Sim.
0: A Zanello fala muito sobre isso. Gente, pra quem não sabe, a gente tá falando da Valesca Zanello, professora da UNB. Ela já esteve aqui no podcast com um episódio maravilhoso. Ela, ela é maravilhosa. Ela, ela tá vendo o um episódio chama Casa dos Homens. Se você não escutou, vai lá e escuta. É excelente. Excelente. Ela estuda gênero há muitos anos. E inclusive esse artigo é, tá disponível aí na internet para quem for estudar de psicologia ou quem quiser se aprofundar no tema. E a, a Zanella traz essa ideia mesmo que as mulheres no Brasil elas são hipermedicalizadas, porque uhum. quando sai, quando tem alguma alteração manda remédio, né, Bota, taca remédio né, pra silenciar. E a gente já falou isso aqui no Clube em outros momentos, como agressividade, raiva, algumas emoções negativas são muito reprimidas nas mulheres. A gente não tem a, uhum. a possibilidade de ter raiva, né, a gente não tem a poss possibilidade de ser agressiva, porque quando a gente é é, muito no caso da Britney, essa, aquela imagem dela com a cabeça raspada e, e com o guarda-chuva na mão, é, de, apenas dita como louca e sem alguém pensar, gente, mas o que que tá acontecendo com ela, né? É, o que que Exatamente. ela tá querendo dizer através desse ato? Será que é, é, tem que ser escutado? E é o que deveria ter feito, porque ela tava dizendo muita coisa, né? Essa briga contra os, os paparazzis, essa, flashes no rosto... Você não poder ir e vir, você realmente ser um objeto, é, você deixa de ser a um, ausência total de empatia, né? Nessa cena, Exato. me parece.
1: E aí você pega um recorte bem da psiquiatria, assim, você pega um estado da pessoa, né? uma fase uma, alguma coisa que esteja acontecendo ali e você categoriza ela em algum lugar. E nesse lugar, no caso da Britney, não foi de exclusão. Foi um pouco de exclusão, porque ela né, saiu um pouco do foco, do trabalho que ela estava fazendo, uhum. o trabalho dela como cantora e artista, mas mais sobre controle, né? Ela volta para o controle... Uhum. Isso é muito simbólico, Para tutela do pai. Isso. Perde a guarda dos filhos e volta pro controle do pai. Controle completo na vida financeira, vida social, tudo. Ela, ela vive um cárcere privado na casa dela, praticamente, né?
0: Sim, inclusive então... tem a história do Dil que parece que ela usa um Dil forçosamente. Então é controle até reprodutivo, de novo, da sexualidade, Sim. né? Porque esse é outro Exato. lugar das mulheres, é quase que... Uhum. Handmade sale mesmo, assim, né? Que assim, é. Se tem um lugar que eu vou controlar a mulher, é o um lugar da, da sexualidade e da reprodução. Pesadíssimo. Pesadíssimo.
1: É, caça bruxas, tamo aí. Uh -huh. <risos> tamo aí vivendo. Porque foi isso. Com, na época era a igreja católica, né? Que tinha esse controle ainda, mas... É, hoje em dia ainda rola isso, assim. Saiu do controle sexual, do, do que é considerado normal, você é louca. E aí precisa de tutela, você precisa de... Que alguém cuide, né? Você já não consegue cuidar da sua própria vida. E com a Britney foi isso, né? Pegou um estado, como né, retomando, pegou um estado, uma situação e... Pum, categorizou, tchau. Acabou o seu controle.
0: Uhum.
1: Em vez de investigar, né? Aquilo, fazer uma escuta qualificada, né? Entender o que está acontecendo, porque tudo é um processo, gente. A pessoa não chega naquele estado, né, naquela situação, do dia para noite. Uhum. Então, por que, que não se investiga né, essa, o processo? E por que, que ninguém tenta compreender o que, que aconteceu ali? M é a mesma coisa, né? Sim. Enfim, foi, de, acabou eclodindo de formas diferentes, né, no vício. Uhum. O sintoma da, da, da M acabou sendo outro. E infelizmente, ela acabou morrendo por isso, mas... Sim. É, o controle tá ali,
0: né? Totalmente. Aquele, o documentário, né? O documentário. Dela. E aquele show que ela deu, que ela tava claramente muito mal. Muito mal. Aqui no Brasil. É, aqui no Brasil. Uhum. Gente, como assim que ninguém falou, pelo amor de Deus, alguém tira essa mulher daí, mas não no sentido de excluir, mas de tira ela daí, porque ela tá precisando de, de ajuda, né? Ela não tá precisando... Não, não, é, não era pra ela estar tá dando um show, ela estava claramente doente. É, Exatamente. E, 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 e as pessoas começaram a vaiar e, e criticar, e nossa, essa, essa, ela tá loucona, que absurdo, e crucificar mesmo. A sociedade ocupa, ocupa
1: bem esse papel também, né? A gente está uhum. falando... É, do poder da psiquiatria, do jurídico e tal, que ajuda nessa questão. Mas a, a sociedade, ela é excelente. O que eles reproduzem, a gente reproduz. O que eles falam, a gente reproduz, né? Exatamente. Que é, ela é louca mesmo, os tabloides. A mídia, na verdade, uhum. né? A mídia é, é bem forte, assim, pra... Reafirmar esse poder médico e esse poder jurídico. Quer é dizer que a pessoa é louca mesmo. Ah, cê, eu lembro na época que foi o que você falou: quando a Amy subiu no palco, a primeira coisa que falaram: olha como ela tá magerma, ela tá mal, ela tá louca. Joga na pessoa um monte de estigma, né? A partir disso. Assim. É,
0: ela é doidona, drogada, roqueira. É, ela é maluca. É artista, né? Coloca como se fosse uma coisa meio que da, da personalidade da pessoa, né? Que ela é isso.
1: Inerente, né? É. Ah, isso, ah, é artista, gente. Tinha que... É assim mesmo.
0: Uhum. E muito, em vez de pensar nesse estado, né? Ela tá passando por um momento difícil. Ela não é aquilo. Infelizmente, no caso dela, da Amy, como ela é, não, não teve recursos, né? Ela acabou morrendo mesmo. E, e já uhum. aconteceu isso com outros artistas. Mas no caso da Britney, eu fico até muito curiosa... Porque... Como que ela conseguiu sobreviver também? Exatamente. Como? Exatamente. Ela deve ser muito forte... Assim... Muitos recursos de enfrentamento, né? Tem que tirar o chapéu... Porque... Não sei como é que eu conseguiria viver... Tendo que ter um deal é, forçado, sabe? Querendo ter uma vida e não podendo... É... é. Eu, eu, com certeza... <risos> enlouqueceria, obviamente...
1: <risos> Sim, é alguma dinâmica ali familiar da vida. Não sei também como é que ela Sim. acabou sobrevivendo a todo esse controle. Como é que ela tem sobrevivido a todo esse controle, né? E é um, é, o dela ainda é mais porque da M não tinha tanta questão jurídica, né? Não uhum. era tão. tinha um pouco, talvez, pelas questões da, de direitos autorais, alguma coisa assim, mas
0: uhum.
1: não era tanta questão jurídica. A Britney é um, é um duplo poder: é o poder médico e o jurídico em cima Sim. dela, né? Então, difícil.
0: Muito pesado. Britney.
1: Estamos aqui Tamo aqui empatizando com você
0: Sim. Hashtag Free Britney. É, você viu que saiu no congresso, que fizeram aí em Brasília, fizeram... Sim,
1: Muito fofinho, gente. Amei.
0: Também amei. Fizeram, um, colocaram a bandeira LGBT e um hashtag Free Britney bem grande no congresso. Exato. Foi demais.
1: Porque é uma símbolo, assim, a gente fica falando da Free Britney... É é legal falar isso também, porque a gente fala disso, parece só o um mundo pop. Parece que é porque a gente gosta da Britney, só gosto, adoro as músicas da Britney, sim. <risos> Sei. Mas fica parecendo uma coisa meio assim, ah, é o um mundo pop, não tem nada a ver com a gente. Gente, é um exemplo, isso é uma, assim… Acaba sendo uma ilustração na vida real do que acontece com muitas mulheres, uhum. tá? Então a gente tá falando da Britney, mas é um lugar de... Que é, o foco a gente consegue enxergar melhor quando tá numa coisa, uma, uma figura pública, né? Uhum. Mas isso é um exemplo do que acontece em muitas vidas, assim. Então é legal dizer isso também, né? Que não é só free Britney pelo, pelo artista, porque a gente gosta dela. <risos> não. É porque que... ela representa muita coisa, né?
0: Sim, e a gente resolveu falar isso aqui no, no clube. É, tem a ver com as emoções também... eu já falei isso num vídeo do clube lá no começo... tem uma neuropsicóloga americana... que chama Lisa é, Feldman Barrett... ela tem vídeo no, no YouTube falando de mitos das emoções... e um dos mitos que a, que a Lisa coloca... é como, como se as mulheres fossem mais emotivas do que os homens... e não tem nenhuma resposta neurológica para isso... Inclusive no último episódio agora do podcast que o Thiago, né, o Neurocientista, participou, é, a gente falou um pouquinho disso, que não, não existe nenhum é, estudo é, é, sério que diz que a gente que os homens e mulheres têm cérebros é, diferentes, né? são o mesmo cérebro, é, só o que é estimulado ou não que vai de alguma maneira modificando essa estrutura. né? Uhum. Mas a Elisabeth da parcidade, é, da da isso. E a Lisa fala disso, assim, de, e ela já estudou muito como as mulheres, quando elas é, demonstram raiva ou alguma é, emoção tida como agressiva, elas sempre são categorizadas de uma forma negativa. E os homens não, os homens só, a gente consegue ser mais passível com eles, como se ele só tivesse tido um dia ruim. E pra, em termos jurídicos, isso prejudica muito uma mulher, principalmente mulheres negras. Esse recorte é ainda pior para mulheres não. negras o que é muito problemático, assim... ela dá exemplos no livro dela... de que... É, às vezes uma mulher está passando por uma situação de violência doméstica... e quando ela é, responde... Né, essa agressividade... algumas vezes... ou muitas das vezes... ela é presa... sendo que ela já estava sofrendo violência antes... É, então toda essa alteração... quando uma mulher resolve de repente matar o marido... porque ela está há 20 anos... É, apanhando... É, em vez de ser uma, uma resposta ao que ela estava vivendo, porque o Estado não deu conta, ela vai presa. É. Legítima
1: defesa, né? É,
0: deveria ser, mas não é considerado. <risos> ah. E, Enfim, toda vez que uma mulher tenta ser violenta ou agressiva, ela é colocada num lugar muito problemático, até em comparação aos homens. Então é por isso que a é, gente está falando exatamente. disso aqui também. Porque o movimento da, da Britney também, é, todo, todas as vezes que me parece que ela mostrou alguma tentativa de reação, ela foi muito rechaçada. E uhum. isso só vai piorando também o quadro, né? Vai deixando ela cada vez mais presa nesse ciclo. Tanto. Do medicamentoso é. quanto o Eu não jurídico. posso
1: mostrar raiva, mas eu tô sendo controlada e, enfim... Uhum. Você não sabe o que fazer. Então, qual é a saída? Se eu não posso ser... Se eu não posso me rebelar e eu não quero aceitar, o que é que eu faço? É. A, a Amy se drogava uhum. e, né enfim... E acabou morrendo. Entrou pro lado do vício. Já que eu não, posso, eu não posso ter o controle, eu não aguento essa situação, eu vou sair dela nem que seja me desconectando de mim mesma. Uhum que entra a questão do vício, que foi uma saída pra ela, e eu me pergunto mesmo, me volto a pergunta, Britney, o que você tem feito pra conseguir lidar com tudo isso, né? Sim. Queria muito saber.
0: Também queria saber.
1: Ela não é nossa
0: <risos> paciente. Droga. Não. Droga. Espero que
1: Britney, eu... conte pra gente como você tem lidado, anjo. Se você não quer estar sob controle e também não aguenta mais isso.
0: É, porque assim, que minimamente uh, ela tá indo super bem, né? Porque, meu Deus, muito pesado. Muito pesado. Você segue ela no Instagram? Eu não sigo. Você segue, me conta. Eu sigo, gente. E aí? É um evento. <risos> é um
1: evento. <risos> cara, ela dança, ela canta ela pinta, ela tenta tenta tudo, bichinha
0: ela tá ali, tentando mesmo Ai, que se, bom É
1: assim, se, como é que se diz é, Explorar alguma coisa ali dentro dela pra, pra que faça sentido, sabe
0: É, o povo fala tanto de resiliência aí tá, A gente pode falar que é um belo exemplo De resiliência
1: Exatamente, e aí queria retomar o que você falou Da questão do, da plasticidade, né Falando da parte biológica uhum. Que isso também é muito usado Pelo poder médico, o saber médico né
0: uhum.
1: é, Pra explicar Muita coisa da mulher também A questão dos hormônios, da TPM Uhum. É, de tudo que as mulheres têm que o homem não tem. Isso também vai ser usado pra explicar muita loucura. Ah, a mulher saiu do controle, da ah, tá de TPM. Uhum. Né? Um... Sim. Ih, tá estar... naqueles dias.
0: Uhum.
1: Então, essa, a biologia também, é, é, a Zanello fala de biologizar o sofrimento psíquico, né? Uhum. Então, você categoriza isso em... Ah, não, é porque tá... Uhum. Vai menstruar já já, não tá naqueles dias e tal. Como se isso, por si só, explicasse muito dessa revolta,
0: né? Verdade. Porque isso também é fácil de medicar, né? Então toma um remedinho aqui, é, bota um deal. E as pessoas <risos> compram essa ideia. A gente vai fazer, vamos conversar. Vamos fazer um, um Pílulas com o Thiago sobre isso, Jéssica? Acho super importante, eu tava na minha cabeça. Super, verdade. Vamos fazer. Eu tenho, eu tenho um livro de uma psicóloga que fa fala dos mitos das testosterona, porque como fazem isso com a mulher, fazem um pouco com o homem também, como se a testosterona fosse um desce o, é, né? o aval para o homem ser agressivo o que não é verdade e, e, e,
1: e abusivo né também e, porque a lança da testosterona explica por que ele abusa das mulheres né,
0: exatamente mas isso tudo é mito e inclusive esse das mulheres tudo bem que a gente tem sim uma alteração hormonal tem TPM a gente tem uma irritabilidade mas assim é, isso não isso não pode ser um argumento contra a gente é muito importante é a história né não somos loucas somos cíclicas é um ciclo. Exatamente. Exatamente. É
1: um ciclo que acontece, vai acontecer e a gente, a gente vai lidar com isso e todo mundo vai ter que lidar com isso também. Né? É, é isso. Não, não faz a gente mais ou menos louca, não.
0: Uhum. Com certeza.
1: How was I supposed to know? Então, para resumir o que o De Boy trouxe hoje com Free Britney, a gente está apenas ilustrando o que, que, que acontece quando juntam um saber médico, um saber jurídico, no mundo machista.
0: Paran, é essa receita que teremos, então vamos ter olhares bem críticos para todas essas instâncias, é, para a gente conseguir promover uma saúde mental que seja é, realmente acolhedora e não excludente e taxativa, ok? Momento Dicas! Eu, eu separei um documentário da Débora Diniz que chama Casa dos Mortos, não fala tanto da questão é, específica da mulher, mas fala muito dessa questão de é, como que fica pessoas que são colocadas em manicômios judiciários, gente, é um show de horrores, mas é muito importante a gente ver para entender como é séria essa questão. Também deixei, é, o, como dica, o livro é, da Lisa Barrett. Que ele, infelizmente, ainda só tem em inglês, que se chama How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. Mas, se você não, não dominar o inglês, enfim, não quiser ver em inglês, tem vídeos dela no YouTube, vale a pena ver, que é esse O Mito das Emoções, que, que eu citei também. É, e tem também o livro
1: Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, da Valesca Zanello. Que é, é, tem vários artigos dela, mas esse livro acaba sendo um, um bom compilado de tudo que ela sempre fala, né? Uhum. De todas as discussões que ela sempre traz, que são muito importantes. E, então, eu também queria dar duas diquinhas aqui de um conteúdo visual, né, e tal. Que são dois documentários, é, o da M e Mine House que eu acho que não sei onde tá exatamente. Tinha, no,
0: Net mas... tinha no Netflix, não sei se ainda tem.
1: Eu acho, é, eu acho que tem no Netflix ainda eu assisti na época no Netflix uhum. mas é bem interessante, é triste né uhum. os dois documentários são bem tristes uhum. e o da Britney, que é Framing Britney que tava agora no Globoplay e não sei onde mais mas são histórias é, é interessante a gente observar com esse olhar que a gente acabou de falar aqui né,
0: uhum.
1: traga esse olhar crítico pra esses dois documentários que é bem, vai ficar bem interessante de assistir uhum.
0: é isso, adorei essa Amei. eu ver. também amei Lembrando que esse podcast é uma produção do Arroba Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram. As artes são feitas pela Beatriz, do Arroba Atento e Forte. E a edição é feita pelo Luísio, do Arroba Som do Cosmos. Valeu, gente! Até mais! Beijo, Jess! Beijo, galera! Beijo! Beijo, Lu! Tchau, tchau!